0: Всем привет! Меня зовут Наташа Курынова, и это подкаст «Преподы тоже люди». Преподавание — обширная сфера, которая в последнее время обесценивается. Преподаватели нуждаются в поддержке точно так же, как и любые другие специалисты. Поэтому подкаст «Преподы тоже люди» как раз про то, что преподавание — английский язык — это не скучно и нудно, а интересно и познавательно. Что можно работать и достигать поставленных целей в любом возрасте. Что при желании развиваться и учиться, все обязательно получится. Я думаю, что многие мои коллеги сталкивались с ситуациями, когда в работе на себя или в своем бизнесе необходима юридическая помощь. И нет, я не только про ситуации, когда на вас кто-то в суд подает, а про те ситуации, когда вы обращаетесь к юристу, чтобы более грамотно и профессионально организовать свою рабочую деятельность. Именно для этого я сегодня пригласила в подкаст Аиду Землянову, бизнес-юриста, предпринимателя, блогера, преподавателя права, наставника юристов и ведущего подкаста «Ты имеешь право». Аида, Привет! Наташа, привет. Привет-привет. Аида – большой профессионал своего дела. Сто процентов выигрышных дел в 2022 году. Взыскала 200 тысяч до суда за нарушение прав автора. Обеспечила привлечение более 280 миллионов инвестиций в новые проекты. Взыскала с нарушителей более 10 миллионов рублей. Защищала Роснефть и смогла доказать, что дорога – это не дорога. Профессиональный стаж – 14 лет. 7 лет – правовая защита интеллектуальной собственности. Доверители, крупные блогеры и бренды Аида, у меня к тебе сегодня будет несколько вопросов Про ИП, про самозанятость, про договоры И, наверное, начну с первого Это в чем смысл заключения договора с клиентами И нужен ли договор простым
1: репетиторам, кто работает просто на себя Или только тем, кто ведет свой бизнес Это необходимо Это очень частый вопрос, который доверители задают мне на консультации Самый популярный вопрос – нужен ли договор и есть ли смысл его заключения? Как юрист и как человек, который привык структурно и четко вести бизнес, дела, могу сказать, что договоры нужны абсолютно всем, потому что, во-первых, это гарантия оплаты, во-вторых, это гарантия того, что вам не нужно будет возвращать предоплату, задаток или иные денежные средства, которые берете изначально для записи на консультацию или, если мы говорим про репетитора, для записи на урок. Угу. Во-вторых, это всегда прозрачность и понятность. Не будет двусмысленных пониманий, кто-то что-то не понял, и не будет каких-либо конфликтных и непонятных ситуаций в случае, если заключен договор. Угу. То есть это, так сказать, безопасность. Обеспечим себе безопасность. По факту это безопасность, спокойствие и экономия денег. Потому что потом, когда обращаются к юристам за взысканием денежных средств, это всегда расходы. Поэтому заключение своевременного договора — это... Экономия времени, нервов. Uh -huh. Рекомендую это делать. И если мы говорим про договор с репетиторами, то, конечно же, как и любым людям, любым предпринимателям, фрилансерам, бизнесменам, кто ведет эту деятельность, этот договор необходим репетиторам. Uh -huh. Так можно закрепить, к примеру, время, в которое будет заниматься определенный студент. И если студент не придет, то можно, допустим, не возвращать оплату, потому что это время было запланировано именно на него. Но тут важно подписывать корректно задаток, и, конечно же, оказывать услуги качественно. То есть прописывать этапность работ и как образуется стоимость. Угу. Поэтому и тем, кто ведет бизнес, и тем, кто работает на себя, для безопасности, для спокойствия нужно заключать договоры. Угу. Все поняли, договор
0: – это вещь. А тогда другой вопрос. Как заключается договор, и вот почему это нужно делать индивидуально? Потому что часто бывают такие моменты, когда преподаватели говорят коллегам, ну, скинь мне свой договор, ну, что там, мы в целом плюс-минус одно и то же делаем, ну, зачем он индивидуально-то нужен?
1: Индивидуальный договор как раз-таки учитывает все моменты, все нюансы, которые характерны именно для ваших отношений. К примеру, я всегда беру 50% предоплаты за то, чтобы я записала человека на консультацию, потому что мое время, мой график ценен, а другие юристы могут консультировать по меньшей стоимости uh -huh. и, конечно же, тратить время на то, чтобы потом человек к нему не приходил на консультацию, к примеру uh -huh. В нашей ситуации индивидуальный договор позволяет учесть все условия и все ситуации, в том числе моменты, когда будет проводиться занятие За сколько дней нужно обязательно уведомить, если хотят отменить занятие к примеру, если мы говорим про репетитора как повышается стоимость по договору. То есть, если вы в течение года решили поднять стоимость, чтобы у вас это было прозрачно и закреплено ваше право, что в течение года, допустим, один раз вы имеете право поднять стоимость. Угу. Uh Окей. -huh. Okay. Что еще? Какие примеры можно привести? А, сейчас приведу пример. У меня на практике было очень много интересных примеров, когда начинающие предприниматели или фрилансеры брали друг у друга оферту, а оферта — это тот же самый договор, который просто размещен на сайте. И Потом условия оферты абсолютно не совпадали с теми услугами, которые фактически оказывает тот доверитель, который обратился ко мне. И в этой ситуации, конечно же, доверители терпят финансовые убытки, платят штрафы по закону о защите прав потребителей, ну и прочие негативные последствия. В том числе могут быть вопросы и со стороны налоговой, и со стороны Роспотребнадзора. Поэтому лучше всегда заключать договор индивидуально. Да, это время, но, угу. на мой взгляд... Намного важнее безопасность, защищенность и ваш комфорт.
0: Да, полностью согласна. Вот на все сто. А если мы говорим про статус, если преподаватель, там репетитор, да, работает на себя, а заключает
1: договор, это повышает его лояльность и уровень в глазах родителей, как специалиста? Я, как юрист, всегда обращаю внимание на то, какие договоры у того или иного специалиста. Тот человек, который заключает договоры, говорит о том, что он любит прозрачные и понятные отношения, он уважает вторую сторону, то есть меня как потребителя. И, соответственно, если бы я была родителем, то мне было бы тоже понятно, если бы у нас были четкие договоренности, которые закреплены в договоре. Поэтому, на мой взгляд, конечно же, с моей точки зрения и с точки зрения практики, очень важно именно для имиджевой стороны, для того, чтобы вызывать доверие у родителей, заключать репетитором договоры. Важно заключать договоры, потому что родители более расположены к тем, кто ведет свою деятельность максимально легально, законно и понятно угу.
0: А если, допустим, вот я преподаватель, у меня нет тп. я не самозанята, не оформлена никак Обязательно ли вот преподавателям заключать договор, только если ты П или самозанята? Или вот я просто могу тоже взять и заключить его без какого-то статуса?
1: Я подняла а твой вопрос на самом деле, очень часто приходят ко мне те доверители, которые думают, что заключение договора, если ты никак не зарегистрирован, никак ИП, никак самозанятый, будет недействительным. Это заблуждение. Договор будет действительным, даже если вы никак не зарегистрированы. Но в этой ситуации вы являетесь физическим лицом, а вторая сторона, соответственно, налоговым агентом. И при взаимодействии с вами у них возникает обязанность заплатить 13% НДФЛ если второго не предусмотрено в договоре или иного не предусмотрено в договоре. Поэтому, конечно же, всем сторонам выгодно, чтобы, во-первых, была самозанятость, тогда исполнитель, то есть ты по договору сама за себя оплатишь 4% при взаимодействии с физическими лицами или, допустим, оформить ИП, если твой доход превышает 2 миллиона четыреста в год. Как серьезно. НДФЛ. Чувствую как какие-то взрослые слова. Это 13%, и обычно, когда мы трудоустраиваемся куда-либо, работодатель выполняет функции налогового агента и уже вычитает из нашей зарплаты 13% и оплачивает в налоговую. Соответственно, мы потом можем получить эти вычеты, есть определенная польза у этих 13%. Но в большинстве случаев, допустим, мне сейчас как предприниматель не хочется, чтобы я теряла эти 13%. Думаю, что и те репетиторы, педагоги, кто организует подобным образом деятельность, хотят сэкономить на налогах или не подставить своих клиентов.
0: Да, момент есть. А вообще репетитору вот, по поводу самозанятости нужно ли ее оформлять? Это проще, оформить самозанятость для репетитора? Оформить
1: самозанятость проще, чем ИП. Почему? Потому что, во-первых, все можно оформить через приложение «Мой налог». Я рекомендую пользоваться именно этим приложением, потому что если регистрироваться через банки, это немного сложнее сама процедура, и если вам перечислить не на ту карту, не произойдет автоматического зачисления. А через мой налог регистрация занимает меньше пяти минут, все понятно и интуитивно. Я могу поделиться с твоими слушателями, чек-листом по регистрации самозанятости, чтобы было понятно, доступно и максимально информативно. Я объясняю так, что понимает даже ребенок, то есть со всеми схемами, со всеми необходимыми скринами. Да, было бы классно. Я думаю, мы только за всех.
0: Да, дорогие слушатели, чек-лист Аиды я прикреплю в своем телеграм-канале, а
1: ссылка на него будет в описании к этому выпуску. Соответственно, если вы планируете больше доход, чем 2 миллиона четыреста тысяч в год, то для вас выгоднее, конечно же, быть индивидуальным предпринимателем. И с точки зрения закона это абсолютно логично. Или, если вы планируете проводить онлайн-обучение и уже запускать какие-то масштабные курсы, то скажу вам по секрету, что ИП на патенте если при доходе от 10 миллионов рублей в год, намного выгоднее, чем самозанятость с точки зрения оплаты налогов. То есть налогов мы платим гораздо меньше, если оформили ИП на патенте. Угу, окей. А, в чем могут
0: быть плюсы и минусы самозанятости? Потому что я вот, опять же, таки повторюсь, я не ИП, я не, не самозанятая, я пока вообще никто. И я в целом сейчас думаю о
1: самозанятости. Хотелось бы тоже вот узнать, в чем плюсы и минусы такого формата. Плюсы самозанятости в том, что вы можете не опасаться проверок налоговой или если вам попался недоброжелательный клиент, который говорит, я пожалуюсь на вас в налоговую. В этой ситуации вы не можете уже бояться, у вас все прозрачно и максимально корректно. Во-вторых, это честные и прозрачные отношения с вашими клиентами. Вы выставляете чек за каждую услугу, и у каждого из вас возникает ощущение – уверенности. То есть вы уверены в том, что у вас все законно, и со второй стороны ваш ученик или его родитель уверен в том, кому он отдает деньги. Например, при первой записи, когда вы переводите деньги к незнакомому лицу, немножечко недоверчиво в этот момент становится каждому. А тут вы прислали ему чек, и все понятно, и он уже знает, как вас зовут, какой у вас ИНН, то есть это такая степень определенного доверия. На мой взгляд, также это важно, потому что это определенная серьезность. То есть Определенная статусность, серьезность, и, конечно же, мне бы хотелось работать с тем человеком, который относится к своей деятельности серьезно, а не тот, кто не платит налоги. Ну и четвертая причина, если говорить об оплате налогов, недавно объясняла это на консультации фотографу, это то, что с точки зрения твоего внутреннего ощущения, что ты вносишь в определенный вклад в развитие нашего государства. То есть ты платишь налоги, а налоги идут на оплату бесплатного обучения, бесплатной медицинской помощи, на дороги и на содержание правоохранительной системы, к примеру. То есть это такой небольшой вклад в развитие нашей страны.
0: Um, если мы говорим про открытие своего бизнеса, то есть вот репетитор работал, сейчас он хочет выйти на новый уровень, открыть свою там um, онлайн-школу или физическую школу, обязательно ли при открытии своего бизнеса оформлять
1: преподавателю ЭП? По идее, можно остаться на самозанятости, но опять же, вот этот доход, ограниченность в доходе в 2 миллиона 400. И чтобы не опасаться проверок со стороны, к примеру, Министерства образования, или чтобы не было претензий по возвратам, ну, допустим, если ученик, который проходил у него обучение на онлайн-курсе, ну, репетитор решил открыть онлайн-курс какой-то провести. И бывают те ученики, которые являются потребителями-экстремистами. Они уже сейчас знают, как возвращать деньги за некачественный курс. И вот одним из таких оснований является то, что можно вернуть деньги за онлайн-курс, потому что, к примеру, привлекались дополнительные преподаватели, а самозанятый не имеет права привлекать дополнительных преподавателей, только индивидуальный предприниматель. Или самозанятый не может получить лицензию образовательную. Соответственно, о каких образовательных услугах может идти речь? Только ИП могут получать образовательную лицензию. И чтобы не было жалоб, чтобы не было никаких проверок, конечно же, проще оформлять именно ИП. Рекомендую не просто ИП на упрощенке, а именно подключать патентную систему. Объясню понятно, потому что я уже ранее об этом говорила. То есть патентная система подразумевает что? Это как дополнительная опция, как тариф, который вы покупаете, допустим, в сотовой связи, дополнительные мегабайты. Вот также Дополнительная опция – это патентная система налогообложения. То есть по общему правилу, допустим, как правило, у меня доверители на упрощенной системе платят 6 или 7% налогов со всей суммы, которая им приходит. Но когда они подключают патентную систему, то с 10 миллионов вместо 600 тысяч рублей они платят сумму меньше, чем 100 тысяч рублей. Это как раз-таки выгодная инвестиция с точки зрения налогов. Но для этого обязательно корректно оформлять оферту на сайте. Тут сразу же возникают нужные моменты, которые стоит учесть при проведении онлайн-курсов. Защитить его от копирования и прочие важные моменты. Окей, okay, спасибо большое. И, наверное,
0: последний вопрос: если педагог организует какие-то выездные проекты для детей, допустим, выездной лагерь, потому что у меня был опыт работы, когда мы проводили с коллегой лагеря детские, но мы проводили городские лагеря, но потом в какой-то момент мы сначала задумали еще о том, что а почему бы не вывозить детей там за город, допустим, на английский лагерь? Нужно ли в таком случае тоже заключать договор с родителями? То есть обязательно ли это?
1: Я рекомендую заключать, потому что вы в такой ситуации, по сути дела, несете ответственность за жизнь и здоровье детей. Также вы можете себя обезопасить на случай того, если у какого-то ребенка аллергия. Или, допустим, сразу же предусмотреть какие-то моменты, связанные с тем, что дети должны, допустим, соблюдать режим, дети должны слушаться в этой части. И, конечно же, чтобы потом не было перекладывания ответственности на вас, договор – это гарант вашей безопасности. У меня лично был случай, когда девушка не была зарегистрирована ни как Ип, ни как самозанятой, и на нее пожаловался конкурент для того, чтобы устранить ее. И в итоге мы ходили в налоговую, потому что там большие штрафные санкции. То есть изначально там можно около 40 тысяч рублей, плюс еще процент в зависимости от дохода. То есть можно получить очень большой штраф от налоговой. Мы на первый раз отделали штрафом в две тысячи рублей в налоговый. Но, конечно же, не могу гарантировать, что это будет однозначно во всех случаях. На юриста притратиться придется в любом случае.
0: Так, ну, самое главное для меня то, что вынесет, то, что нужно оформлять самозанятость, наверное, <laughs> обязательно, и заключать договор. У меня сейчас нет договора с моими клиентами, у меня есть небольшой свод правил, который я сама составляла, вот просто как вот документ PDF-файл, который я высылаю, но я с каждым годом уже все больше и больше прихожу к мысли о том, что мне нужен договор, просто для того, чтобы все было наконец-то безопасно, понятно, адекватно и юридически подкреплено. Потому что такое ощущение, что иногда правила в этом случае не работают. Когда ты говоришь «договор», то более даже серьезно как-то звучит. Люди к этому ответственно относятся, чем просто как правила какие-то.
1: Ты абсолютно права. Договор всегда дисциплинирует и призывает вторую сторону исполнять обязательства. Вот именно твой свод правил можно перенести в понятную форму договора. Я всегда делаю максимально понятную, максимально простую форму договора для того, чтобы он помогал в работе, а не усложнял тебе деятельность, к примеру, или кому-либо из моих доверителей. Отлично. Стоимость договора у меня 14 900 рублей. Но эта услуга включает в себя также консультацию, на которой я подробно объясняю, что, зачем, почему мы делаем, как мы закрепляем. И у человека помимо договора появляется четкое ощущение уверенности в своих действиях. То есть в том числе даю необходимые рекомендации по тому, как ему стоит зарегистрироваться, какой налоговый режим выбрать. Ну вот, например, как я уже рассказала про патент, это мало кто знает, и экономия на налогах, конечно же, важнее. Поэтому стоит обращаться к юристу, когда вы уже понимаете, что хотите выйти на серьезный уровень. Ну или в идеале, когда вы изначально начинаете свою работу.
0: Отлично, Аида, жди меня. <смех> <смех> так, но в целом здесь мои вопросы к тебе закончились. Я благодарю тебя за такие подробные ответы. Надеюсь, что нашим слушателям это было полезно, информативно, и многие преподаватели, как и я, придут к мысли о заключении договора и о самозанятости, чтобы сделать свою деятельность более серьезной. Вот,
1: поэтому спасибо тебе большое. Спасибо тебе за приглашение. Всегда рада помочь тем, кто хочет вести деятельность легально, кто хочет развиваться и расти.
0: А еще у Аиды есть подкаст, на который вы можете подписаться. Это подкаст «Ты имеешь право». Это юридическая шпаргалка, основанная на четких цифрах, законах и правилах. С пошаговыми инструкциями, как защищать свои права и что делать в сложных ситуациях, не нарушая закон. Ссылка на подкаст и на блог Аиды будет в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, которые будут выходить каждые две недели. Оставляйте комментарии и ставьте оценки. Обязательно поддержите подкаст на Яндекс.Музыке своим сердечком. А также в описании к выпуску вы найдете ссылки на мои социальные сети. Телеграм-канал подкаста, в котором я рассказываю за закулисье подкаста, и на Инстаграм, в котором я делюсь отрывками своей жизни и работы в Петербурге. С вами была Наташа Курынова и подкаст «Преподы тоже люди». Всем пока!